0: meus irmãos, eu os convido a a abrir as bíblias no livro de, no evangelho de João, capítulo 20, evangelho de João, capítulo 20, o verso, a gente vai ler a partir do verso 24 até o verso 29, João, capítulo 20, do verso 24 ao verso 29. Diz assim a palavra de Deus. Ora, Tomé, um dos doze, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos, Vimos o Senhor, mas ele respondeu, Se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, E ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, De modo algum acreditarei. Passados oito dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos, e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes, Paz, seja convosco. E logo disse a Tomé, põe aqui o dedo e vê as minhas mãos, chega também a mão e põe-na no meu lado, não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus, Porque me viste e creste? Bem-aventurado os que não viram e creram. Oremos ao Senhor. Senhor, nós nos dirigimos a Ti em oração e pedimos que essa palavra possa falar conosco. Que o Senhor nos ensine mais na, da forma como devemos viver da forma como devemos proceder, através da Tua Palavra, Senhor. É isso que nós te pedimos agora, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, Tomé é um daqueles personagens emblemáticos da Bíblia. né Esse acontecimento da incredulidade de Tomé, ele é muito famoso e virou quase que popular. Quando alguém duvida de alguma coisa, normalmente recebe a resposta. Tá bom, vou te mostrar, Tomé. Ou alguém que diga, eu sou como Tomé, eu só acredito vendo. Num Brasil culturalmente cristão, né, essa história já faz parte do imaginário da nossa população. Até mesmo quem não goste de Tomé ah, por, por causa desse desse acontecimento, há um tempo atrás eu fiz um, uma, uma brincadeira com o MP e eu perguntei qual personagem, para algumas pessoas eu perguntei qual personagem da bíblia você não gosta e Tomé foi citado algumas vezes, mas para que a gente possa entender realmente esse acontecimento, essa, essa passagem, é preciso que a gente é, é, converse um pouquinho sobre o propósito do do Evangelho de João, de modo geral. E João deixa muito claro, os irmãos que ainda estão com a Bíblia aberta, dá uma olhadinha, há dois versículos depois do texto que a gente leu, no verso 31, está tá escrito assim, Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Esse é o objetivo geral do evangelho de João, meus irmãos. que João quer apresentar a Jesus Cristo como Deus. Aquele Messias que, que era prometido e que havia chegado. Então, João vai sempre enfocar as partes sobrenaturais. As partes que só Deus poderia fazer. É por isso que ele começa o evangelho dizendo no princípio era o verbo. E o verbo era Deus. E o verbo estava com Deus. Porque ele já quer chegar no início falando assim, Jesus é Deus. O Messias que estava prometido lá no Velho Testamento chegou, está aqui com a gente. É com esse propósito que João narra os milagres de Cristo. Começando lá em Caná da Galileia, quando Jesus transforma água em vinho, até a ressurreição de Lázaro, e por fim a pesca maravilhosa, que acontece no final do Evangelho de João. Também é por isso que esse Evangelho registra Jesus referindo a si mesmo como eu sou, que é um título unicamente de Deus. É nesse evangelho que Jesus diz, eu sou o pão da vida, eu sou o caminho à verdade e à vida, eu sou a luz do mundo e tantas outras afirmações que Jesus faz sobre si mesmo, dando a si mesmo o título de Deus. Se os irmãos lembrarem, Jesus caçou uma encrenca gigantesca com os fariseus quando ele cura um homem lá no tanque de Bethesda no dia do sábado. E os fariseus falam, você está curando no sábado. E ele diz, o meu pai trabalha no sábado e eu também. Ele se coloca em posição de igualdade com o pai. E João vem registrando essas coisas para mostrar que Jesus é Deus. Que Jesus é divino. Que Jesus é sim, era sim aquele Messias que estava prometido. E após a ressurreição de Lázaro nesse evangelho que está registrado lá no capítulo 11, meus irmãos nós vemos o ministério de Jesus caminhando para o seu final. Ele chama os discípulos, ele mesmo vai para Jerusalém sabendo o que iria acontecer com ele, e ele começa a preparar os discípulos para a sua partida, para a sua morte e, por fim, a sua partida. né? Então, Jesus é preso, ele é açoitado, ele é humilhado, ele sofre muito, ele morre, ele ressuscita, Algumas das mulheres que acompanhavam o ministério de Jesus Cristo, o veem primeiro, depois Pedro e João, numa espécie de corrida, eles vão ao túmulo, João chega primeiro, Pedro chega depois, entra no túmulo, encontram o túmulo aberto, entram no túmulo, e então Jesus aparece aos discípulos. Os discípulos reunidos, e é interessante porque se você olhar... Ah, Aí no verso 19 do capítulo 20 A palavra de Deus diz que eles estavam reunidos ao cair da tarde Daquele dia, o primeiro da semana E isso já mata uma falácia adventista Que diz que foi Constantino lá na frente que mudou o sábado para o domingo Isso aqui prova que a igreja sempre se reuniu no primeiro dia da semana Após a ressurreição de Cristo Sempre se reuniram no primeiro dia da semana, o dia do Senhor, o domingo. Jesus aparece no meio deles, de portas trancadas, e João deixa isso muito claro, justamente para seguir o propósito do livro, que é, é, é apresentar Jesus como Deus. Então ele fala, ele apareceu ali no meio, não foi de forma natural. E eles estavam ali de portas trancadas porque estavam com medo dos judeus, pela perseguição que se dara. E aí a gente chega nos versículos que a gente leu. A gente chega nesses versículo. onde fala sobre Tomé. E o evangelista ele deixa muito claro, e ele faz questão de enfatizar que Tomé não estava no meio deles. E esse aqui, meus irmãos, é um primeiro ponto importante que a gente precisa observar nesse texto Às vezes as dúvidas nascem no nosso coração Porque a gente está negligenciando o preceito de Deus Tomé não estava no meio dos discípulos No dia do Senhor Quando era para eles estarem reunidos Há muita discussão sobre o motivo de Tomé não estar ali mas uma coisa é certa, o texto relaciona diretamente a sua incredulidade com o fato dele de não estar lá. Os outros discípulos creram que Jesus tinha ressuscitado. Porque ele apareceu e Tomé não creu porque ele não estava com os discípulos quando Jesus apareceu no meio deles. Ao contrário do que muitos pensam, meus irmãos, esse mandamento do dia do Senhor ele não prescreveu. Isso é decálogo, terceiro mandamento. Está lá. Só que isso é muito negligenciado nos nossos dias. E aqui eu vou passar uma tarefinha para casa para os irmãos. Quando os irmãos chegarem em casa, dê uma olhada na Confissão de Fé de Westminster. Nossa Confissão de Fé, nosso símbolo de fé, no capítulo 21. Vai estar lá falando com todas as bases bíblicas sobre o dia do domingo, o dia do Senhor. É ordenança nós estarmos em comunhão no dia do Senhor. Isto é lei de Deus. Mas a verdade é que muitas vezes a gente tem é, é, não apenas deixado de considerar isso importante, mas negligenciado diretamente essa ordem. Isso é tão antigo, meus irmãos, que o livro de Hebreus já trata disso quando o escritor aos hebreus ele diz, não deixemos de congregar como é costume de alguns, antes façamos admoestações e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima esse é um preceito extremamente negligenciado nos nossos dias e o que me preocupa meus queridos, é que já era negligenciado antes da pandemia e agora dentro disso tudo que nós estamos vivendo os irmãos estão negligenciando ainda mais Dentro dessas conjecturas complicadas, eu sei, difícil, mas alguns têm esfriado na fé por falta dessa comunhão, por falta de estar aqui junto, de olhar no olho, de ver o sorriso do outro irmão. Agora não dá nem para saber se está sorrindo, se está chorando, porque está de máscara, mas sente falta desse contato pessoal. Sente falta disso. Muitas pessoas têm esfriado na fé por causa disso. E sabe por quê, meus queridos? Porque muitas vezes, mesmo aqueles que têm condições de estar presentes na igreja, parecem ter, ter perdido o interesse em estar desprezando esse momento. Criou-se, no meio disso tudo, a ideia do culto online... Mas, meus irmãos, uma coisa que precisa ficar clara para a igreja é que a gente faz transmissões pela internet para alcançar aquelas pessoas que não podem estar presentes. Porque o culto é isso aqui. O culto é o povo de Deus reunido. O excelente trabalho que o, o presbítero Luciano faz, o João Pedro, o Marlon, em levar... Através das suas missões online, é para quem não pode estar aqui, é para quem realmente não pode vir, é um cuidado paliativo, mas não é para se tornar uma desculpa, uma muleta para abandonar a comunhão com os irmãos, para negligenciar o mandamento do dia do Senhor, não é. O culto, meus irmãos, é a igreja. O culto é o povo de Deus reunido para adorar o Senhor. E não abra mão disso em hipótese alguma. Faça esforço para vir. E se der, venha. Se der, venha. A gente tem que ser os primeiros a fazer inscrição, meus queridos. A gente tem que estar ansioso para isso aqui. Que momento sublime da semana. Às vezes uma semana ruim que eu passo, o culto me cura. Me faz preparado para outra, se for for preciso, mais ruim ainda. Ele fortalece a gente, essa comunhão, esse olhar no olho, esse conversar, mesmo que mais distante, como a gente está precisando fazer agora. Eu não estou dizendo aqui para ninguém desrespeitar os protocolos de segurança. Eu não estou dizendo aqui para ninguém fazer loucuras. Eu estou dizendo para que, dentro das nossas possibilidades, a gente preze por isso. A gente busque isso, a gente anseie por essa comunhão que nos é tão necessária. Foi assim, meus irmãos. Quando eu olho para a história da igreja, eu, eu fico... Eu olho aqueles irmãos que estavam passando por perseguições ferrenhas. Acreditem em mim, meus irmãos. A igreja cristã. Ela já se reuniu em situações muito mais adversas do que a que a gente está passando agora. Tem coisa muito pior aí para trás que os irmãos passaram e não abandonaram, e não deixaram de congregar, e não deixaram de cumprir o mandamento no dia do Senhor. Outro dia eu estava de plantão na junta diaconal, e eu encontrei uma senhora entrando na igreja, e a gente começou a conversar. E ela falou, meu filho, eu estou tomando todos os cuidados, todos os cuidados. Eu não negligencio, eu eu uso álcool em gel, eu eu estou sempre de máscara. Quando der para vacinar, eu vou vacinar, mas meu guarda-maior é o Senhor. Eu não vou abrir mão de estar na igreja por nada. E aquilo tocou meu coração, meus irmãos. Porque muitas vezes nós estamos nos deixando ser tomados pelo medo. O desespero muitas vezes toma conta dos nossos corações. A gente deixa de obedecer os preceitos de Deus. E às vezes isso abre espaço para que algumas dúvidas e alguns tipos de incredulidade entrem no nosso coração. Nós temos que estar atentos a isso. Porque quando a gente deixa de querer estar na igreja, isso é um sinal de perigo. Isso é um sinal de perigo. A gente tem que sondar o nosso coração para ver o que está acontecendo. Meus queridos, não se enganem. A quantidade de desejo que nós temos pela comunhão. A quantidade de desejo que nós temos por por estar juntos uns com os outros. Revela muito como está a situação do nosso coração. Pastor Wesley, quando fala para a mocidade, ele sempre repete um, uma frase que eu gosto muito. Ele fala que ovelha que anda sozinha vira petisco de lobo. E é bem por aí, meus queridos. A gente vai enfraquecendo na falta da comunhão. Isso vai deixando a gente mais vulnerável. Então, faça tudo que você puder. Para estar em comunhão, para estar aqui. Sempre que você puder, esteja. Tenho certeza que o pastor Elio fica extremamente feliz quando o, o, o link do culto ele trava no primeiro dia. No primeiro dia deu 90 pessoas. É sinal que a igreja está querendo estar junto. Não é bom que fiquem pessoas querendo vir, mas não podem. Mas é bom que a gente veja esse desejo na igreja. É bom que a gente veja esse desejo no coração. Do povo de Deus. Meus irmãos. O segundo ponto interessante que a gente tem que observar nesse texto. É que dúvidas costumam surgir. Em momentos de grande crise e desesperança. Quando a gente para para entender o contexto que os apóstolos estavam vivendo. No aconte... é, é, na, na época desse acontecimento com Tomé nós conseguimos entender um pouquinho mais, como aquela incredulidade, como aquela dúvida entrou no coração de Tomé. Os apóstolos, como todos nós, eles eram homens forjados pelo seu tempo. E por isso eles também tinham aquela ideia de que o Messias viria para derrotar todos os inimigos de Israel estavam em suas cabeças a ideia de um Messias que viria definitivamente e reinaria e retiraria Israel do julgo, dos seus opressores... Jesus dizendo, ó, oh, eu tenho que sofrer, o Filho do Homem veio para sofrer. Para tirar essa ideia, mas isso não aconteceu de uma hora para outra. O próprio apóstolo João, se você quiser dar uma conferida lá no verso 20, versículo 8, ele reconhece que somente creu que Jesus ressuscitou quando ele entrou no túmulo e viu que estava vazio. Aquele apóstolo, porque João não menciona seu próprio nome, ele fala, e aquele apóstolo entrou e creu. Isso foi um processo de, demorado. Com a morte de Cristo, meus queridos. A esperança daqueles homens se foi, e o sofrimento tomou conta de seus corações. É isso que a gente vê, por exemplo, no texto do, dos, que conta dos discípulos no caminho de Amaús. Eles voltaram pra, voltavam para casa triste, mataram o nosso mestre, e agora. esperança acabou. Quando eu estava estudando. Para esse sermão. Olhando para a situação desses. Desses homens. Eu me lembrei de uma passagem. Que quem já leu o livro. Ou viu o filme. Do Senhor dos Anéis conhece. No primeiro livro. ah, Quem viu sabe que a saga gira em torno de um anel. Que precisa ser destruído. Um anel de poder que precisa ser destruído. Só que. As pessoas que ficaram responsáveis por destruir esse anel não sabiam o caminho, nunca tinham andado pela terra. Então, surge o mago, surge Gandalf para guiá-los até até o local de destruição daquele anel. Mas, em um momento, quando eles são atacados por um monstro, por um balrog, Gandalf cai num precipício. E eles pensam que Gandalf está morto. O guia deles estava morto, e eles saem daquela caverna e choram, e lamentam porque a esperança tinha ido embora, a pessoa que ia nos guiar se foi, era assim que os discípulos estavam se sentindo naquele momento, com medo da perseguição que viria, e é exatamente assim que muitas vezes nós nos sentimos, meus irmãos, quando nos encontramos diante de situações que aparentemente não tem saída para gente, a desesperança costuma tomar conta do nosso do nosso coração e a gente começa a duvidar. Isso é algo tão pertinente para os nossos dias, não é verdade, meus irmãos? Eu sei que eu estou falando aqui para algumas pessoas que perderam entes queridos no meio dessa pandemia. Estou falando para algumas pessoas que estão passando por dificuldades financeiras no meio disso tudo. Tudo fechado, comércio fechado, e às vezes sobe uma desesperança, né? Às vezes surgem no nosso coração coração perguntas como, onde está Deus no meio disso tudo? Deus realmente existe no meio disso tudo? Essas dúvidas começam a brotar nos nossos corações em momentos de crise. Um terceiro ponto que a gente precisa observar, e está lá no verso 25, meus queridos, é que dúvidas costumam afetar a nossa própria racionalidade. Quando a gente começa a ter dúvidas, esses ramos começam a crescer nos nossos corações. Isso afeta a nossa própria racionalidade. Verso 25, diz que os discípulos disseram para Tomé, nós vimos o mestre, e ele não acreditou. Meus irmãos, Tomé foi informado de que Cristo estava vivo, mas não creu. Tomé havia andado por muito tempo com com aqueles discípulos. Tomé andou com Cristo. Ele sabia como tinha sido o ministério. Ele viu os milagres. Ele ouviu as palavras de Cristo. Ele ouviu Cristo falando. Vou ressuscitar. Vou morrer, vou sofrer. Mesmo assim, duvidou. A incredulidade de Tomé, meus queridos, era justamente a dúvida de alguém que perdeu todas as esperanças E ele não queria se iludir de novo. Tomé estava como que dizendo, já foi uma vez, não vou passar por isso de novo. É por isso que ele pede provas muito específicas. Ele quer evidências. Eu quero tocar nas marcas de sua mão e colocar a mão no seu lado. Tomé queria ter certeza de que o Cristo que entrou no, 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 na tumba, no sepulcro, era o mesmo que havia saído. Isso é evidenciado porque, na época, era muito comum que pessoas fossem crucificadas. Às vezes eram com cordas, mas era muito comum que fosse crucificadas com pregos também. Mas era pouco comum que uma pessoa crucificada fosse ferida no seu lado. Então, Tomé está dizendo, eu quero... Pôr a mão na ferida no seu lado, para ter certeza que é ele. Se não for assim, eu não acredito. E é geralmente assim que a gente também fica, meus queridos, quando somos desiludidos, quando nossas esperanças nos são tiradas, quando nós perdemos alguém que amamos. Já viu como é difícil consolar alguém nesse estado? Como é difícil achar palavras para consolar alguém? Porque, mesmo que a gente diga Deus está no controle, a pessoa ainda vai se questionar: será mesmo? Por que, que Deus permitiria algo assim? Por que, que Deus permitiria que algo assim acontecesse? Nós ficamos afoitos, meus irmãos, e não queremos ver nenhuma luz de esperança, por mais que a luz de Cristo esteja brilhando na nossa frente, clara, a gente não quer ver nenhuma esperança. Mas eu acho lindo, meus irmãos Que quando E, e esse é o, é o terceiro ponto Que a gente tem que observar Que o cristianismo ele é a resposta Para as nossas dúvidas é, é Cristo que sana A nossa incredulidade, meus irmãos E eu acho bonito que Quando Jesus aparece no meio deles E Tomé está lá com eles Jesus não vai até Tomé e fala Tomé seu desviado Tomé seu descrente Jesus chega a Tomé e fala, Tomé, você queria tocar? Toca nas minhas chagas. Toca nas minhas feridas. Está aqui, Tomé. Está nas mãos, está aqui, toca aqui no meu lado. Por muito tempo, meus queridos, espalhou-se pelo Brasil, através de uma teologia ruim, A ideia de que a fé era algo irracional. Um verdadeiro salto no escuro. Então existia fatos e existe fé. Isso aqui não se questiona, cada um acredita no que quiser e está tudo certo. Como se para ser cristão fosse necessário abrir mão do próprio cérebro. Da própria capacidade de pensar. E ainda hoje existem diversas denominações que fazem isso. Denominações onde qualquer questionamento é considerado pecaminoso ou então como coisa do diabo. Mas não é isso que a gente vê quando Jesus vai até Tomé. Jesus convence Tomé com evidência, Jesus mostra para ele, está aqui Tomé. Jesus comunica o intelecto dele. Nós teremos dúvidas, meus irmãos. E Cristo nos convencerá de que as nossas dúvidas são infundadas. A nossa fé não exige que nós abramos mão da capacidade de pensar. O Evangelho ele nos liberta da ignorância. E nos convence das maravilhosas virtudes de Cristo Jesus. E é interessante, meus irmãos que todas as vezes que as nossas dúvidas elas são sanadas pelo, pelo Cristo, pelo cristianismo, por essa doutrina de Cristo, isso, isso gera, isso se torna em nós a adoração e reconhecimento da divindade de Cristo. Se vocês observarem, Tomé nem chega a tocar na chagas de Cristo. Na hora que Cristo aparece e fala, Tomé, toca aqui. Você queria ver, tá aqui. Ele já se coloca numa posição de adoração e reconhecimento. Ele fala, Senhor meu e Deus meu. Tomé afirma a verdade que é central no Evangelho de João. Senhor, Tu és Deus. Senhor... Esse Cristo que eu conheci é Deus. Também começa a entender as coisas. Meus queridos, tudo isso que nos gera dúvida. Todas todas essas condições adversas. Todas essas dificuldades que a gente passa aqui. Elas vão se converter em adoração a Deus. Porque Cristo vai saná-las. O cristianismo responde. Está com dúvida. Você não precisa ficar com ela. E abrir mão do seu pensamento. O cristianismo está aqui para isso. O cristianismo está aqui para sanar essas nossas dúvidas. E então, Jesus diz a Tomé. Por que me viste creste? Verso 29. Bem-aventurados os que não viram. E creram. E muitas vezes, muita gente interpreta essa passagem como Jesus falando para Tomé. Tomé, ok, legal. Mas o pessoal lá na frente vai ser muito melhor que você. Não é por aí. Jesus está dizendo para Tomé. Tomé, porque você me viu, você creu. E através dessa confissão que você fez, que eu sou Deus, muitos também vão crer. Muitos que não me viram crerão, e por que crerão, um dia me verão na glória, meus irmãos, por momentos pontuais das nossas vidas, as dúvidas entram nos nos nossos corações, eu sei que o momento que a gente está vivendo não é fácil. Muitas pessoas passando necessidades, muitas pessoas morrendo, gente querida sofrendo em UTI por muito tempo, gente querida passando muitas dificuldades, sejam físicas, financeiras, emocionais no meio disso tudo, preso dentro de casa, e indecisão do Estado e essa bagunça. Eu sei que esse momento não é fácil, E isso às vezes nos faz duvidar Porque como Tomé Nós somos fracos Nós somos pequenos, nós somos falhos A nossa fé não é suficiente Mas quando isso acontecer Meus irmãos Eu convido cada um de vocês A olhar ao seu redor Veja Deus te convencendo através da natureza criada, através da grandeza do universo, o Deus que domina todo esse universo, Ele está no controle. E a Bíblia diz claramente isso, que os céus proclamam a glória de Deus. Olhe para isso tudo. Olhe cada acontecimento. Olhe para a história como um todo. Veja Veja através da Bíblia como Deus guiou seu povo durante tempos bíblicos, como Deus cuidou daquele povo 40 anos no deserto, um povo insubmisso, infiel, que murmurava por qualquer adversidade, Deus cuidou dele Deus foi fiel a eles. Perceba como Deus preservou a sua igreja no meio de tanta coisa ruim que aconteceu desde que Cristo ascendeu até os nossos dias. Dentro de tanta perseguição, o cristianismo só cresceu. Perceba como Cristo guia e preserva a sua igreja no meio de tudo. Olhe para o Senhor. Olhe, olhe para, para o que o Senhor fez na sua vida. Olhe quem você era há 10 anos e olhe quem você é hoje. Você é testemunha viva, nós somos testemunhas vivas de que Deus está no controle, de que Deus nos guia por caminhos que às vezes a gente não conhece, mas que conhecendo o nosso guia está legal, a gente confia. Olhe para o testemunho de Tomé, que um dia duvidou, como a gente às vezes duvida hoje. Um dia esteve em desespero, como a gente está hoje desesperançoso e triste, mas foi convencido pelo Senhor. Olha para isso. Deus está o tempo todo, através de todas essas coisas, meus queridos, nos convencendo e nos mostrando que Ele é a nossa única esperança. Ele está nos convencendo de que Ele é o nosso Deus. E como tal, Ele sempre... Está no controle de tudo. Tem um hino que eu costumava cantar quando eu ainda estava na Assembleia de Deus, lá atrás. E quando eu estava preparando essa pregação, eu tive a felicidade de descobrir que ele também está no inário. E aquele hino diz, conta as bênçãos, dizes quantas são. E aí ele fala, e você verá surpreso quanto Deus já fez. Meus queridos, a nossa vida até aqui é a grande prova de que Deus está no controle de tudo. É o grande convencimento que a gente precisa para confiar em Deus mais uma vez, uma vez mais. A gente já confiou tanto. Ele já foi a nossa única esperança tantas vezes. E eu acredito que ninguém que está aqui, ninguém que está nos assistindo pela internet, pode dizer que nunca passou por uma situação onde não viu saída. E, de repente, a saída aparece. E, de repente, as coisas mudam de forma inesperada e a gente vê o cuidado que Deus tem conosco. Tudo que o Senhor já fez por nós até aqui, meus queridos, nos dá mais evidências de que em momentos difíceis como esses que a gente está vivendo, De que em momentos complicados, como esses que a gente está vivendo, o Senhor ainda nos guia. O Senhor ainda dita os rumos da história. O Senhor ainda cuida de nós. Confiem, meus queridos. Olhem olhem para Tomé e se enxerguem em Tomé. Na sua dúvida. Mas, acima de tudo, se enxerguem na confissão que ele faz de Cristo Jesus. No reconhecimento que Ele faz de que Cristo, de de que Jesus é Deus, e a partir daí, nada mais nos assusta, nada mais nos tira a esperança. E eu quero orar pela vida dos irmãos. Senhor Deus, nós sabemos que muitas vezes, como fracos, frágeis e pecadores que somos, nós duvidamos da Tua providência. Como Tomé, Senhor, nós duvidamos do que o Senhor pode fazer, do cuidado que o Senhor tem para conosco. Senhor, e nós reconhecemos a nossa pequenez. É por isso que nós estamos aqui, Pai, para te pedir ajuda-nos na nossa incredulidade. Ajuda-nos na nossa dúvida. Como o Senhor fez com Tomé, venha até nós, Senhor, e nos convença, porque nós precisamos de Ti. Nós sabemos que a nossa fé não é um salto no escuro. Nós sabemos que a nossa fé não é conto da carochinha, não é historinha, não é conto de fadas. Nós sabemos que a nossa fé é racional. E por isso, Pai, nós sabemos que o Senhor comunica o nosso intelecto. Nós sabemos que o Senhor sempre nos convence de que o Senhor está no controle e nos traz de volta para o trilho, Pai. Para os Teus pés, da onde nós nunca deveríamos ter saído. Senhor, nós Te louvamos, porque o Senhor tem cuidado de nós. E eu peço, Pai, que o Senhor ajude a cada um dos que estão passando. Por momentos complicados, por momentos difíceis, por momentos de dúvidas. E que estão nos ouvindo, Senhor. Que o Senhor vá até eles e os convença do do seu cuidado, Pai. E da sua misericórdia para conosco. É isso que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.